0: Bonjour à tous et bienvenue dans le mug NowTech du 8 avril 2021. Euh, et ben on démarre tout de suite, let's go Salut tout le monde, comment ça va Salut Olek Impec, Techni Savoir, Mouik Mouik, Samuel, incroyable, les habitués qui sont là, ça fait plaisir. Euh, salut Jérôme dans la chatroom, incroyable. C'est, en fait ce qui est terrible avec le compte no qg c'est que euh, si on vous met pas les, les, les crochets, vous ne savez pas qui parle. <rire> ça peut être soit moi, euh, soit Léo, euh, soit Jérôme, ça peut être occasionnellement Marion, c'est un bordel c'est un bordel, ah là là. Mais Nautech, no mais de toute façon, c'est plus que c'était Naotech. C'était mieux avant. Hein, quand Jérôme était tout seul. Non, Jérôme, je suis sûr qu'il va dire non, mais dis pas ça, c'était horrible. Euh, enfin, horrible. Non, j'exagère un peu, mais c'est. Euh, être tout seul, c'est pas facile quand on sur des sur des projets. Ne, ne croyez pas que le. Le fait d'être tout seul peut être salutaire. Ce, n- ce n'est pas forcément le cas. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, nous avons une surprise. Alors, nous avons une jolie surprise. Je ne vais pas survendre le truc parce que plus on survend quelque chose et euh, bah, plus les gens s'attendent à un truc exceptionnel. Euh, et même si Naotech est évidemment exceptionnel. Euh, voilà, c'est, c'est une, petite, une petite nouveauté qu'on vous propose ce matin que je vais activer en deux petits clics. On va éteindre et euh, dire adieu à cet overlay, ce qu'on appelle l'overlay, c'est la, la surcouche sur l'écran avec euh, li avec le follower goal, avec la petite icône qui, qui bouge, les réseaux sociaux. On va dire au revoir à cet ancien overlay qui a été notre, voilà, notre, notre fer de lance de l'émission et surtout parce qu'on n'a pas euh, tout de suite pris le temps d'en faire un nouveau. Et nous avons, hop, celui-là, on va l'éteindre, on va même le supprimer pour être sûr qu'il n'y ait pas de, de doublon. Et on découvre ensemble le nouvel overlay. Il peut y avoir un petit peu de, de, de lag à l'allumage, euh, parce que le, l'outil qu'on utilise, en fait, le, c'est une espèce de, de, de scène web. Euh, je, je vous le montre tout de suite. Je crois que normalement, il devrait se charger immédiatement, mais des fois, il faut lui laisser hein, euh, une vingtaine, trentaine de secondes. On va voir. Non, tout est bon tout fonctionne bien, incroyable. Euh, voilà le nouvel overlay qu'on va avoir pour le mug, qui va nous accompagner, qu'on va aussi décliner, euh, qu'on va aussi décliner en fonction des émissions. C'est-à-dire que vous voyez, d'ailleurs, je, je vais baisser un petit peu ma caméra. Euh, on, va, on va mettre ça comme ça. Euh, on va, vous voyez, tout en, là, ici, tout en haut à droite, il y a une petite icône du mug. Eh bien, quand on fera les live photos, ça sera un petit appareil photo. Quand on fera les live gaming, ce sera peut-être une petite manette avec des codes couleurs différents. Voilà, Euh, les réseaux sociaux en haut à gauche qui défilent pour vous indiquer comment nous suivre, comment nous rejoindre. Et ce qu'il y a ici, c'est tout simplement, vos abonnements, euh, vos subs Twitch, euh, les, euh, les dernières personnes qui ont sub, en fait, vont défiler ici. Voilà. On, on, n'invente, pas, euh, on, on n'invente rien de spécial. Hein, on reprend ce qui se fait sur, sur le, Twitch, le Twitch Game. Mais euh, si vous voulez tester, n'hésitez pas à suber et avec votre prime, hein, par exemple. Euh, et vous verrez que normalement, euh, la régie vérifiera si tout se passe bien. Mais normalement, votre nom devrait apparaître. Tout en haut. Mm. Un bandeau noir pour le gaming. Eh oui, évidemment, mais suis-je bête On a eu un, nouvel, un nouveau gif animé. Alors, par contre, euh, donner un beat, un beat sauvage. Non, tout va bien, c'est bien. Euh... Ah non, c'était un petit, peu, un petit peu manjouillé sur le côté. Euh, mais merci pour ton, pour ton beat sauvage, euh, snacking. Euh, un pour un bit, il ouais, faut bien le prononcer sinon évidemment il y aura des petits malins dans la chatron qui diront ⁇ Trop lol MDR !⁇ Voilà. Euh, et là c'est le bug, je corrige ça, pas de souci, mais c'est parce qu'en fait on a, on a le... hésite pas à le réduire, je pense Léo, le, la, le petit encart de notif. Et le GIF animé que vous avez vu du mug, hein, qui est d'ailleurs le, le, la même icône que ce que vous avez ici, hein euh, c'est Karina qui a animé ça, donc euh, le, vous pouvez balancer des Team Caribou ou Team Karina. Le son craque énormément, attendez, c'est bizarre ça, euh, c'est bon Est-ce que c'est revenu le son Dites-moi, dites-moi, euh, tu as des bugs au micro, oh, c'est étonnant ça, ça va mieux, ouais des fois j'ai un, j'ai un mini faux contact, ça me tue... j'attends Samuel ou Jérôme qui me dit que ça va mieux, euh, ça arrive, hein, des petits, euh, voilà, des petits soucis techniques, Hein, on lance l'overlay, c'est ok, c'est ok, vous me dites, ça a l'air d'aller maintenant. Ça arrive, hein. des fois ce micro, il commence à prendre pas mal de la poussière, ça fait euh, 3-4 ans que je l'ai, je crois, à peu près. Euh, voilà, il commence à... Euh, effectivement, petit craquement, mais rien de choquant. Son 5 sur 5, merci Samuel, très bien, on va continuer l'émission. Donc voilà, hein. les, les subs, si vous, si vous subez, normalement, si on ne dit pas de bêtises et si on a bien tout configuré, ça devrait apparaître dans le bandeau en haut. Euh, c'est peut-être comme avant le bug micro au moment sub ou du notif. Oh non, je pense pas, quand même ça serait bizarre. Je, je pense pas que ça soit ça. Ou oh, alors si c'est ça, il y a vraiment un truc chelou avec OBS et avec... Euh, parce que Jérôme avait le, le, un problème similaire. Bref, c'est pas grave, écoutez. Oh Merci, jpeg au kilomètre. Merci, merci pour pouvoir transformer ton abonnement prime en abonnement de niveau. Ah oui, c'est ça, vous apparaissez. Merci Samuel d'avoir offert un abonnement à Nelrod. Et effectivement, euh, vous avez les personnes en haut qui se sont réabonnées. Ah, ça indique pas quand c'est la personne qui a offert un sub. Tiens, c'est rigolo, ça. C'est rigolo. Ok. Mais voilà, bah, donc Nelrod, tu es, tu es à nouveau abonné depuis 4 mois. Ça fait plaisir. Euh, la technique pour gagner des subs, bien joué, Naotech. Exactement. Bien sûr, on en est les plus forts évidemment euh, On va attaquer le kawa, je n'oublie pas le générique euh, Avant le générique, juste pour vous dire que c'est un kawa assez léger aujourd'hui euh, Le kawa c'est notre partie de l'émission où on présente les news de la, ma- de la matinée euh, Ouais, kawa léger, il n'y avait pas grand chose Il y a quand même des news intéressantes et importantes Mais bon voilà, on, on, on est sur 6 euh, news dont 2 brèves hein, je... voilà, On aura le temps pour du gravier Ok, let's go pour le Kawa. Alors, on va commencer par parler, vous avez vu le titre de l'émission, c'est assez important ce qui est en train de se passer. Prévenez vos proches si, ou vous, et on vous prévient aussi sur Naotech, euh, si vous êtes encore sur WhatsApp. WhatsApp est la cible d'un piratage massif. En vrai, c'est assez, euh, assez grave ce qui est en train de se passer, assez malin et assez grave. Dans le sens où on est complètement dans du social engineering Que je vous explique un petit peu Euh, En gros vous avez peut-être reçu Un message de Whatsapp qui vous dit Your Whatsapp code is machin Je je vais vous montrer tout de suite en espérant Non Vivaldi va pas marcher directement Comme d'habitude c'est pas grave voilà, vous avez peut-être reçu un message euh, sur WhatsApp qui ressemble à ça là, hein. vous savez c'est le message de connexion, « your WhatsApp code is euh, machin euh, », vous pouvez vérifier votre téléphone en cliquant sur un lien, ne partagez pas ce code, vous le recevez de nulle part, d'accord Vous recevez ça de nulle part. Et ensuite, donc si vous recevez un code comme ça de nulle part, faites gaffe parce que vous êtes potes- potentiellement en train de vous faire hacker. Ok, donc vous allez recevoir ça, et juste après... En fait, quelques minutes après le premier SMS, vous, avez avoir, vous allez avoir un second SMS et celui-ci va être envoyé de la part d'un contact présent dans la liste du téléphone, donc un de vos contacts. Euh, et le message que vous allez recevoir, le deuxième, va dire « Désolé, je t'ai envoyé un code à six chiffres par SMS. Est-ce que tu peux me le transférer C'est urgent. » Toujours le petit côté urgent, social engineering, on connaît bien, hein, ingénierie sociale. Et le plus important, c'est de ne surtout pas répondre et de ne surtout pas envoyer le code WhatsApp que vous avez vu euh, plus haut. Parce qu'en en fait, c'est simplement des hackers qui euh, essayent de se connecter avec votre compte. Et en gros, donc ça, ça a créé une demande SMS euh, et ça vous l'a envoyé. Et en se faisant passer pour un de vos amis, euh, ils essayent de récupérer le code, tout simplement. Et c'est du social engineering parce que vous vous dites, bah, c'est un ami qui me demande, il s'est gouré de numéro, je fais pas gaffe. Let's go. Eh ben en fait non. Let's go. Vous avez, vous êtes fait hacker. Vous avez perdu votre compte. Euh, en gros, voilà ce, que, ce qui explique l'article. Hein, c'est que les, les hackers, les pirates tentent de configurer WhatsApp sur un nouvel appareil grâce au numéro de téléphone de leur victime. Et en transmettant le code demandé, évidemment, vous donnez les clés de votre appareil au pirate. Euh, le plus simple, et ça, c'est un, c'est un truc de sécurité qui est assez connu, c'est d'appeler l'ami. Mais personne ne le fait parce que personne euh, voilà prend le temps de faire ça. Mais idéalement, le mieux, c'est effectivement de contacter votre ami, de l'appeler, de dire est-ce que c'est toi euh, Est-ce que c'est bien toi au bout du fil Voilà, au bout du SMS. Alors, j'en vois déjà dans le chat qui vont dire non, mais... Trop lol quoi, je vais vraiment, moi jamais je me ferai hacker comme ça. Croyez pas, euh, ça peut aller très vite, hein, un petit coup de fatigue, je, je le répète à chaque émission, mais un, un coup de fatigue, un moment d'inadvertance. Euh, on est occupé, on fait la cuisine en même temps, on se dit tiens j'ai un pote, euh, il arrive pas à se connecter, bon bah je le, je le dépanne, je le copie-colle et je lui envoie. Euh... Bah bam. quel intérêt de pirater WhatsApp Quel intérêt de... C'est une bonne question euh... Je pense que l'intérêt c'est de se faire passer pour d'autres gens et de, de simplement euh, proposer du, du scam et du phishing. Euh, quand tu as un compte WhatsApp et que tu peux te faire passer pour un ami de quelqu'un, en fait ça, ça, la confiance est établie très très facilement. C'est-à-dire que si par exemple, je sais pas, euh, mon, mon meilleur pote m'envoie sur Signal un message en me disant euh, putain ce jeu il a l'air trop cool, essaye le machin, euh, toi qui as un iPhone, il euh, y a de grandes chances pour que je clique sans vraiment trop réfléchir. Donc l'intérêt de pirater du WhatsApp c'est d'avoir en gros, euh, de se faire passer pour des amis, d'usurper les, les identités, ce qui permet derrière de balancer du scam, des liens, des choses comme ça. Et les gens vont cliquer assez facilement sans faire gaffe. Et ça peut être des choses, des liens pour, pour hacker un téléphone, pour, pour ça peut être miner de la crypto. Euh, rappelez-vous hein, ce, ce dont on avait parlé avec Marty et Liox euh, il y a une semaine ou deux Je ne sais plus. Donc voilà. Salut très sympa le nouveau vers les... Ben merci euh, Nick, merci merci euh, Encore Facebook c'est du beau Après Macalga, ça peut arriver sur n'importe quelle plateforme de discussion ça euh, Enfin en télétravail donc je peux revoir le mug en vidéo Bonjour Guillaume et bonjour à tous Salut à toi j'écart 24 579 Tu as beaucoup de chiffres dans ton pseudo mais euh, pourquoi pas euh, Salut Phil dans ta chambre Salut salut J'espère que y es hein. Parce que sinon attention hein, les pseudos comme ça euh, ils font comment pour le mot de passe au départ Alors il faut, je, je le répète, hein, mais si vous utilisez le même mot de passe partout, il euh, y a de grandes chances pour que le mot de passe soit dans une base de hackers parce que si ça fait plusieurs années que vous le faites il euh, bah y a de grandes chances donc le mot de passe, les gens, les hackers peuvent l'avoir, ça c'est pas du tout euh, c'est pas du tout impossible, c'est pour ça qu'on n'arrête pas de vous taper dessus en vous disant eh oh, <rire> il, faut, il faut mettre à jour vos mots de passe il faut avoir des mots de passe différents et pour ça vous avez des gestionnaires de mots de passe euh, pour faire ça Voilà, non, c'est, c'est vraiment important c'est vraiment, c'est vraiment important. Quels sont les sujets du jour eh bien, on, va, on va parler de tout ça, Coralie, On en a déjà attaqué sur, sur WhatsApp et sur du piratage. Euh, je reçois plein de spam Messenger. Il y a une technique pour supprimer cela automatiquement. Il y a beaucoup de spam sur Instagram aussi. Euh, non, il n'y a pas de technique pour supprimer ça automatiquement. Pas à ma connaissance. Peut-être qu'il y en a dans la chatroom qui le savent. Mais à ma connaissance, il n'y a, a, a pas de technique pour ça. Est-ce qu'un VPN peut aider Non, un VPN ne te protégera pas là-dessus Pareil, content de bosser à la maison et de retrouver mes bonnes vieilles habitudes devant Naotech. Eh bien écoutez les gens, c'est intéressant que vous, dis- que vous disiez ça parce que on va en parler en fin d'émission. De ça, du télétravail, et en, ça va être une cerise sur le sur le croissant, euh, on va faire des petits sondages avec vous, et, euh, et on va parler de ça, on va parler du télétravail, on va parler de bosser à la maison, donc restez là si vous voulez euh, intervenir et euh, donner votre, votre ressenti sur ces questions-là, euh, parce que je suis très curieux de savoir euh, comment vous vous bossez, comment vous ressentez tout ça Voilà pour WhatsApp, donc faites super attention, dites aux gens, euh, dites à vos proches de ne pas euh, copier-coller des codes WhatsApp à leur contact. Euh, Voilà, soyez super prudents avec ça, parce que c'est probablement des tentatives de hacking. Voilà, voilà on va avancer et on va parler de tracking publicitaire, on va parler, on va parler pardon, de Google euh, et surtout d'Android et donc ça fait un peu écho à ma, à ma vidéo, enfin aux vidéos qu'on a produites sur Nowtech sur Android sans Google tout ça, tout ça, le fait que Android si vous avez un Android googélisé euh vos faits, et jets, vos, vos faits et gestes sont traqués sur le système. Euh, voilà, certains diraient espionner, certains diraient vos données sont collectées. Ça dépend comment vous mettez le curseur hein, et ce que, ce que vous laissez entendre par, euh, par le mot, enfin, hein, comment vous évaluez les, les mots. Euh, moi, je suis un peu entre les deux parce que parler d'espionnage... Merci, Gécard, pour ton abonnement. Euh, parler d'espionnage, c'est un peu fort, mais, euh, mais on est quand même dans de la bonne collecte de données bien vénère. et euh, et, donc, et donc et donc et donc une nouvelle plainte a été déposée à l'encontre de Google à propos de ses pratiques de pistage à des fins publicitaires. L'ONG de défense des droits des consommateurs qui s'appelle Noib Oyb, euh, ce qui signifie « None of your business euh, », c'est, c'est pas tes oignons, si on le devait traduire en, en français, euh, a annoncé mardi 6 avril 2021 déposer une plainte auprès de la CNIL, hein, là vous la connaissez bien, la Commission nationale de l'informatique et des libertés, et en cause, l'identifiant unique rattaché à chaque appareil Android qui permet d'envoyer des publicités ciblées. Ça c'est un truc qui est sur Android, qui est sur iOS, et iOS, on en a, on en a beaucoup parlé récemment, ils vous, ils vont, ils vous laissent la possibilité, de, de faire en sorte que les applis n'utilisent pas cet identifiant. Euh, Android, c'est n'est pas le cas. Pour l'instant, Android, c'est vraiment pas du tout le cas. Euh, effectivement, les questions hors article, c'est en fin d'émission. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Tout à fait. Euh, donc, le problème hein, sur, euh, sur les Android, c'est qu'il est impossible de refuser ce suivi. Tout appareil utilisant le système d'exploitation Android de Google. D'ailleurs, Android de Google, c'est un petit peu... Euh Euh, C'est un petit peu parler vite hein, Parce qu'Android n'est pas de Google Exactement, enfin bref Android est maintenu par Google, bref, ça c'est pour votre culture Mais euh, Android se voit rattaché à un Android Advertising ID Identifier. On dit comme ça, Identifier. Je crois que j'ai la bonne prononciation. Un AAID. Cet identifiant unique permet aux réseaux publicitaires de suivre le comportement des utilisateurs, d'établir des préférences de consommation et de diffuser des publicités ciblées. Bref, en gros, ça collecte vos données sur euh, votre Android, hein, ça collecte ce que vous y faites. Et encore une fois, c'est assez flou, on ne sait pas précisément ce qui est collecté, ça peut aller de quelles applis vous ouvrez, à quelle fréquence à euh, euh, je sais pas, comment vous interagissez dans les applications le problème c'est que le code n'est pas open source on ne sait pas ce qui est fait euh, et euh, ce qui est euh, voilà ce qui est collecté, c'est toujours le, c'est toujours le problème on ne sait pas clairement, parce qu'on a évidemment des pistes et des idées, mais, euh, mais voilà, on ne sait pas clairement. Euh, donc l'ONG, hein, NOYB, Noib, conteste le fait qu'il est impossible pour un utilisateur de s'opposer à l'attribution de cet identifiant. Un tel tracking est strictement réglementé par la loi sur les cookies de l'Union européenne, article 5, paragraphe 3 du règlement sur la confidentialité en ligne, et nécessite le consentement éclairé et sans ambiguïté des utilisateurs. Ça, on vous l'a répété aussi plein de fois. Hein, euh, le principe, c'est que vous ayez votre consentement euh, pour qu'on collecte des informations. Sur sur vous. Il faut que ce soit un consentement éclairé et sans ambiguïté. Pas un vague « j'accepte et puis euh, je m'en fous euh, ». Ça, c'est pas un consentement éclairé. Euh, de plus, il est impossible pour l'utilisateur de supprimer l'identifiant, ce qui est contraire au RGPD aussi. Hein. Normalement, vous pouvez demander à une entreprise de supprimer les données qu'elle a collectées sur vous. Euh, l'utilisateur peut seulement les réinitialiser. Une démarche qui ne conduit pas à supprimer les données collectées ou à mettre fin au suivi, évidemment. » Cette plainte est déposée pour aller un petit peu plus loin, parce que cet article est intéressant. Cette plainte est déposée dans le cadre du règlement européen e-privacy et pas du RGPD. Alors, je connais pas bien la nuance avec e-privacy par rapport au RGPD, mais bref l'ACNIL, l'autorité vous la connaissez hein, qui réglemente la protection des données personnelles peut donc se prononcer sans avoir besoin de coopérer avec les autres autorités de l'Union Européenne euh, il faut savoir qu'il s'est passé en... un truc un peu équivalent en Autriche euh, l'ONG a déposé plainte mais là pour le coup ça, ça reposait sur le RGPD euh, et justement tout à l'heure j'ai parlé d'Apple hein, mais oui sur iOS euh, sur, sur les dernières mises à jour d'iOS 14 en bêta pour le moment vous pouvez demander à, à ce que votre identifiant ne soit pas utilisé sur Android c'est AAID et sur Apple c'est IDFA pour la culture. Voilà, cet identifiant qui euh, vous relie à, à, aux informations publicitaires et comment euh, vous ciblez. Il euh, y a des problèmes euh, encore de micro-cheat. micro shit. Micro 365, vous essayez de laisser la modération. Oui, ce pas mais pas les, les problèmes de micro, ouais. Euh, c'est plus euh, dérangeant qu'autre chose. Alors attendez, attendez, je, je, je fous des petits coups dans le micro, désolé, ça va pas être très agréable vais aussi démarrer mon logiciel pour me réécouter, pour voir ce qui ne va pas. On va juste vérifier ça, mais au moins j'ai fait la news. Cette ID n'est utilisée seulement par Google euh, Ah, est-ce que les pages web peuvent l'utiliser C'est une bonne question, je ne sais pas. Alors attendez deux secondes, je vais, je vais m'écouter vite fait. Est-ce, est-ce que, que le micro est bon, bon Voilà, ça a l'air d'être revenu. Ok, ok, ok. Euh, mm, mm, mm. Salut Bidibule, bienvenue à toi. Ouais, désolé pour le le son. hein. Désolé, désolé. Euh, Bref, donc voilà. En gros, moi, ce que je trouve intéressant, c'est qu'on se rend compte qu'il y a vraiment de plus en plus un shift, un changement dans la la façon dont les gens sont traqués, dans le sens où... euh, on commence à un peu se réveiller sur ces questions-là et on commence à se rendre compte et à lutter contre les, les, les GAFAM et le fait qu'ils ils collectent tout sans aucun, euh, sans aucun remords et sans aucun euh, contrôle en fait surtout ah ma caméra qui s'est arrêtée pourtant j'ai activé le, le, la température putain mais il y, y a tout qui pète, incroyable ah, après le son, l'image non par contre c'est très chiant parce que normalement ça devrait pas du tout péter attendez, c'est, c'est vraiment très 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 bizarre cette histoire je, je vais mettre la deuxième caméra en sécurité euh, la caméra de secours est-ce qu'elle est allumée oui, normalement elle est allumée On de... vous devriez me revoir, hein. j'ai, j'ai, ma, j'ai ma petite caméra de secours pas de carte mémoire mais ça c'est normal il faut appuyer sur ok et normalement c'est bon voilà, vous me voyez c'est bon, j'ai la caméra de secours je ne sais pas ce qui se passe avec le, le Sony normalement euh, la 7.3 fonctionne très bien et il a streamé le mug pendant euh, des mois sans problème euh, OBS est resté nostalgique De l'ancien overlay il veut pas du nouveau Ouais j'ai l'impression que Il y, y, a, y a de la résistance hein, Sur OBS là Il hein, y a de la résistance Le problème de son n'est pas résolu Mais c'est trop chiant mais qu'est-ce qui se passe Attendez euh, Est-ce que pourtant C'est bizarre Parce que moi quand je m'écoute en double J'ai pas de problème alors est-ce que ça viendrait D'OBS euh, propriété audio, microphone non c'est voice mode on a la preuve que le télétravail c'est difficile euh... oui le cadrage est pas trop, trop dégueu mix 5 sur 5, cam 5 sur 5, ok pas de problème de son, le son est, est impeccable chez moi. Bon, et eh ben let's go, on avance. Très bien. Donc, en tout cas, ouais, super intéressant de voir effectivement qu'il euh, y, y a du changement. On, com- on commence à arrêter de pister les gens euh, sans leur consentement. Hein, euh, et ça, c'est quand même très, très, très chouette. Et moi, je suis content parce que toute ma vidéo, au final, d'Android sans Google, si on a de l'Android Googleisé, mais sur lequel on peut désactiver. Le, le, le tracking sur lequel on peut euh, euh, ne, voilà, ne, ne pas avoir ces données collectées, c'est une belle avancée et c'est déjà un. Comment dire Ça permet de rester sur un Android Googleisé sans trop de, de problèmes. Oui, s'il faut, messages se font supprimer parce que c'est des messages par rapport au son. Euh, Laissez la modération euh, gérer ça. Voilà. Euh, Laissez la modération gérer ça parce que sinon ça spam et en fait ça donne un chat euh, illisible. Euh, voilà il y a il y a Samuel il y a Jérôme qui s'occupe de ça il y a Léo aussi il y a une équipe qui est qui est là et la Timothée bien sûr voilà vous inquiétez pas et c'est pas c'est pas de la censure ou quoi c'est juste pour avoir un chat lisible on va avancer, on va parler des copains de chez Patreon, ou Patreon, euh, pour le prononcer à l'américaine un peu. Patreon qui lève 155 millions de dollars pour accélérer son développement en Europe. Ça fait plaisir, stone news. Il y a même le, le fondateur de Patreon qui s'appelle Jack Conte, qui est un mec très intéressant, euh, qui a fait une vidéo sur YouTube. Alors, je ne l'ai pas vue, mais j'ai vu la miniature passer. Qui est un super storyteller. Hein. Le mec est très, 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 très fort. Euh, il avait même collaboré avec Casey Neistat à un moment. Enfin, il, voilà, il, c'est un super storyteller. Hein. Il, il est vraiment fort. Euh, et si vous voulez voir comment d'ailleurs faire de la vidéo pour parler de votre startup euh, et comment, par exemple, mettre en avant votre projet entrepreneurial, euh, inspirez-vous de, de Jack Conte, Conte, C-O-N-T-E, euh, et Jack comme Jack en anglais, hein, euh, voilà. Allez voir ces vidéos, c'est, euh, c'est un exemple, vraiment, c'est un, ça, ça fait partie des gens... Qui, Typiquement, il fait pas des messages commerciaux un peu un peu plats, un peu bullshit, un peu machin. Il est vraiment en mode OK, je te raconte ma vie, let's go, et je t'explique pourquoi j'ai démarré Patreon. Quand j'étais petit, j'écoutais des cassettes audio, machin, euh, et la musique ça a toujours été en moi. Enfin, en fait, il sait raconter sa vie. Et ça, croyez-moi. Et euh, si si vous lancez des projets, si vous Savoir raconter votre histoire et savoir vous vendre... Euh, voilà, bon, regardez Marketing Mania qui en parle mieux que moi. Euh, je suis pas fan de tout ce qui est dit, par exemple, sur Marketing Mania ou sur des, des choses comme ça. Il faut pas non plus tomber dans des extrêmes. Mais euh, mais un peu de storytelling et un peu d'apprendre d'app- un peu de storytelling. Je pars dans les graviers là. Hein. Mais apprendre un petit peu de storytelling. Euh, savoir savoir se raconter, en fait. Euh, pas se la raconter, mais se raconter. Ce qui est une énorme nuance. Euh, c'est, euh, c'est, c'est très 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 bien d'un point de vue, effectivement... Euh, voilà, parler un peu de son projet, parler de ce... Et ça peut être des projets, d'ailleurs, je dis ça, mais pas que pour des projets à but lucratif, ça peut être aussi pour des associations, ça peut être pour de la politique, ça peut être pour tout un tas de choses. Bref, gravier... Hop, écarté, on revient sur le mug. Euh, La plateforme de financement Patreon a annoncé une une nouvelle levée de fonds de 155 millions de dollars. Elle intervient moins de 6 mois après le précédent tour de table qui s'est élevé à 90 millions de dollars. Ça veut dire qu'il y a des investisseurs qui font confiance à euh, Patreon. Et ça, c'est plutôt cool. Euh, Et nous, on est sur Patreon, hein, d'ailleurs. Si vous voulez nous soutenir, vous pouvez. Euh, Et ça permet aussi pour des budgets plus modestes de nous soutenir avec juste 1 euro par mois. euh, Alors qu'effectivement, les subs sur Twitch sont un peu plus chers. Euh, cette valorisation permet à Patreon de tripler euh, Pardon, cette, euh, cette, cette, cette levée de fonds Permet à Patreon de tripler sa valorisation Qui avait bondi, euh, qui avait déjà bondi en octobre 2020 S'élevant alors à 1,2 milliard de dollars Ce qui est vraiment pas mal Et aujourd'hui elle atteint 4 milliards de dollars Les fonds récoltés seront utilisés pour le développement des services de la plateforme Les nouveaux outils de lecture de contenu Mais surtout pour, pour, pour poursuivre l'expansion internationale Parce que Patreon est arrivé en Europe depuis pas longtemps, en fait. Euh, la start-up vise tout particulièrement l'Union européenne et s'est lancée, et s'est déjà lancée dans plusieurs pays, dont la France. Hein, c'est aussi pour ça qu'on s'y est mis sur Notech parce que c'est enfin en français, euh, Patreon, et c'est enfin en euros. Voilà, donc ça c'est quand même très très chouette. Euh, le business model de Patreon, pour ceux qui se posent la question, repose sur une commission prélevée sur les paiements aux artistes, euh, aux gens qui sont dessus. Hein. Euh, ça varie entre 5 et 12% en fonction du prix des abonnements, parce qu'il y a quelques petites nuances. Mais la, la commission que prend Patreon est très raisonnable hein, par rapport aussi site de, de financement... Euh euh, j'allais dire participatif Même si c'est un site particulier Alors moi ce qui me fait rire c'est que d'ailleurs dans l'article On parle de, de, d'alternatives genre co euh, qui ne prélève pas de commission Et qui permet de faire des dons uniques OnlyFans aussi qui est plus pour du contenu pour adultes Mais par contre on parle même pas de Tipeee C'est à quel point, à quel point Tipeee est, est, est plus du tout en vogue aujourd'hui euh, Tipeee ne se met pas à jour Ça fait des années qu'ils n'ont pas bougé Et c'est vrai que c'est un peu, un peu terrible là-dessus Ça me paraît énorme comme montant Non ça me paraît pas énorme moi c'est une valorisation Donc, euh, non, non, tu peux avoir des des grosses valorisations. Euh, Sur Patreon, j'ai remarqué qu'il y avait écrit 1 euro plus la TVA. Ça veut dire qu'on paye plus que 1 euro. Euh, C'est une bonne question. Il faudrait regarder, mais c'est possible. Je ne me rappelle plus exactement. Euh, Tipeee, ça va peut-être se bouger ou disparaître. Je pense que ça va disparaître d'ici quelques années. Quel est l'avantage de Patreon par rapport à Tipeee Ben, En fait, Patreon est genre un milliard de fois mieux. En tout cas, du côté des créateurs, euh, Patreon est mais à des années-lumière de, de, de Tipeee. Il euh, y a beaucoup plus d'outils pour publier du contenu, c'est beaucoup plus moderne, l'interface est, est plus facile à utiliser, il euh, y a beaucoup plus de connexions avec des services externes typiquement vous pouvez connecter Patreon et Discord. Si, par exemple, vous voulez rejoindre le, le Discord des contributeurs, euh, avant, on devait tout se taper à la main. Vous vous rappelez, l'époque, où on était sur Slack, euh, Tipeee et Slack. En fait, c'était, je crois, Marion qui se tapait tout à la main de vous connecter sur le Slack et, si vous n'étiez plus abonné, qui s'occupait aussi de vous enlever, ce qui est ultra ultra pénible et donc ça en fait euh, typiquement Patreon euh, c'est aussi une des raisons pour lesquelles on est passé sur Discord c'est que ça permet de tout automatiser euh, le, 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 en fait quand vous donnez sur Patreon vous avez un rôle qui, a, qui vous est attribué qui s'appelle contributeur Patreon un truc comme ça et sur le Discord vous avez accès à tous les channels et tout ça c'est automatique et si vous arrêtez d'être contributeur Patreon ça s'enlève automatiquement on n'a rien à gérer tout est automatique euh, et ça sur Nowtech on, on, on vous le répète hein, mais nous dès qu'on peut automatiser des tâches on le fait parce qu'en fait, euh, ce qui ne peut pas être automatisé, c'est notre cœur de métier, c'est YouTube. Euh, et on ne peut pas automatiser l'écriture de vidéos, on ne peut pas automatiser euh, le tournage, le montage. Donc, euh, donc tout ça, c'est là où on doit mettre notre, notre force mentale et notre force physique. Euh, la puissance des Patreons américains face aux natifs dans leur Tipeee, l'histoire se répète. C'est chiant, hein, parce que moi j'adorerais euh, que Tipeee soit vraiment des concurrents euh, forts. Mais Tipeee, c'est, c'est, c'est bof, quoi, pour pas dire nul. Hein. Oui, sur Patreon, ton don est tortax, tu sélectionnes un montant de 10 euros, tu perds à 12. Ok. Euh, au moins Slack, j'arrivais à m'en servir. Je te garantis, Vincent, que ça, c'est parce que tu es habitué. Parce que les deux applications sont aussi complexes l'une que l'autre. Et euh, dès que, en fait, dès que tu as pris le temps de comprendre Discord et, et Slack, après, tu, tu te dis, mais c'est bon, c'est simple. Non, je, vous, je te jure que les deux applis sont compliquées euh, à prendre en main, mais dès que tu es dedans, pff, après, ça va. Et ils ne vont pas se bouger. type Ça fait des années euh, qu'ils ne se bougent pas. voilà Patreon a l'air assez simple. Patreon est très simple à utiliser. Vraiment, hein, je vous assure, si vous êtes créateur, créatrice, très simple à utiliser, Patreon. Voilà, donc... Euh, et, alors, pour avoir une autre stat que je trouve intéressante, seulement 2% des créateurs peuvent vivre uniquement grâce à la rémunération de leur activité sur Patreon. Ça paraît peu, mais ça ne paraît pas non plus incohérent. Il hein. ne faut pas oublier que les, les créateurs et créatrices qui vivent euh, de, leur, euh, de leur contenu c'est une goutte d'eau dans l'océan. La majorité des gens font ça à côté d'un boulot principal, euh, font ça euh, sur leur temps libre euh, et n'en vivent pas. En fait, des, des gens comme Patrick Béja, bah, nous, Nautech, no euh, quoi que je dis ça, mais en fait, on ne vit pas que sur, des, sur, les, sur le Patreon ou le Tipeee. Euh, mais on va plutôt dire, ouais, un Patrick Béja, même, même lui, il a fait des, des, des partenariats maintenant. Euh, bref, non, mais je n'ai même pas d'exemple tout de suite qui me vient en tête. Bon, il y en a, il hein, y en a, il y en a. Mais... Euh, euh, si, il y a Hacking Social, je crois Horizon Ghoul qui, qui vit uniquement sur les dons et tout. Mais. Euh... Ouais, non, c'est, euh, c'est très très rare. C'est extrêmement rare en fait les, les, les personnes qui ne vivent que, que du financement participatif. Tac tac tac. Le seul défaut de Discord c'est que c'est illisible car les discussions se croisent et pas de fil de discussion. Je suis pas d'accord avec toi, ni Savoir. Je trouve illisible est un mot extrêmement fort. Euh, effectivement, c'est chiant que tu puisses pas avoir des threads Des, des fils de discussion Mais en vrai, tu t'y retrouves Parce qu'on n'a pas un Discord qui est méga spammé non plus Il y a du monde, mais euh, tu t'y retrouves Honnêtement, franchement euh, On a assez de channels différents pour pas que les choses se mélangent Et tu t'y retrouves Moi, je ne suis pas d'accord Mais après, chacun son avis hein. Je comprends que ça soit un peu, un peu perturbant euh, Surtout que maintenant, tu peux citer des messages sur Discord Donc ça permet quand même de retrouver le fil de, de la discussion Discord n'est pas un forum Ouais hey ça se discute aussi, et ça dépend de quelle définition tu mets un forum, un forum c'est là où les gens se regroupent, à la base à la base de la base, donc au final si Discord est un forum euh... les impôts plus charges des sociétés c'est entre 33% et 40% des revenus ouais hein, on... ça, ça rake hein, sur Naotech. Hein. on rake mais euh, on se plaint pas, mais on rack, effectivement comme toutes les entreprises, on participe à la, à la société euh, pas illisible mais les threads seraient une bonne nouvelle feature je suis bien d'accord quand même si tu vas pas sur Discord pendant 3 jours, tu es archi paumé. Je trouve pas. Mais ok. Euh, pour les suprêmes, il y a le Discord. Contributeur. Tout à fait, Kylian. Bien sûr, bien sûr. Il y a un guide, hein, d'ailleurs, pour vous aider à, à, à rejoindre le Discord. Si vous voulez, euh, si vous voulez une, rejoindre la communauté, on partage des applis gratuites. Moi, souvent, dès que je vois des petites applis gratuites à iOS un peu sympas, je les, je les partage. Il euh, y, y a plein de raisons de venir sur le Discord. Euh, il ouais, y, a, y a des petites applis gratuites, il y a des bons plans qu'on partage de temps en temps. Il y a des discussions cool, même sur l'organisation euh, des fois de la chaîne. On, démo- on demande occasionnellement votre avis sur des trucs. Il euh, y a les vidéos en avance, évidemment. Hein, euh, les vidéos qui sont toujours un ou deux jours en avance, les, les reviews contributeurs. Donc voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord. Par contre, effectivement, je précise, et après on, a, on va avancer, si vous n'êtes pas contributeur, le Discord a effectivement un peu moins d'intérêt. Il euh, n'y a qu'un seul channel en fait qui est dispo quand on n'est pas contributeur. Mais parce que voilà, on, en fait, c'est un, c'est un mal pour un bien, parce qu'en réservant le Discord aux contributeurs, on a aussi, euh, comment dire je trouve que ça permet d'avoir un Discord assez sain. Il y a, euh, voilà, Je trouve qu'on a une communauté super cool sur le Discord. Et, euh, et ça, c'est plutôt chouette. Alors que quand c'est open bar, bah, il y a plus de monde. C'est plus ouvert, effectivement. Mais euh, comme il y a plus de monde, bah, c- ça fait beaucoup de messages, beaucoup de choses. Euh, ça fait aussi des gens qui connaissent pas forcément euh, bien Naotech. Donc, euh, il y a plus facilement du hors-sujet. Il y a plus facilement du, du bruit, en fait. Euh, merci, Clément, pour ton réabonnement. Et normalement, tu devrais apparaître en haut. Là, d'ici quelques secondes, on devrait voir ton, ton pseudo. Merci d'ailleurs. Euh, enfin, j'espère, parce que je vois j'écart je vois se répéter. Donc bon, je ne sais pas. Normalement, c'est censé marcher. faudra qu'on recheck. Euh, on va avancer sans transition et on va parler de Facebook. Euh, on vous l'a dit. Merci Arnaud. Merci Arnaud, merci Arnaud pour ton réabonnement aussi. Merci, merci. Euh, on va parler de Facebook euh, parce que c'est assez grave ce qui est en train de se passer. Vous le savez. Sur, euh, sur, euh, sur Facebook, on vous en a parlé dans le mug, il y a eu une faille de données. Hein, une faille de données avec euh, la, un demi. Euh, Billions ces milliards, je crois, oui. Euh, un demi-milliard de, d'utilisateurs qui ont été affectés par un, par un data leak, par une faille de données. L'article est en anglais, hein, donc je vais, je vais un peu traduire à la volée. Euh, mais ce qui est grave, en fait, avec ça, euh, c'est que. Non, je regarde, mais vraiment les abonnements, là. Non, je n'ai pas l'impression que ça se met euh, correctement à jour. Ça marche, il y a un temps de refresh un peu long. Ah d'accord, ok. Bon, merci Oleg Impec de, de vérifier tout ça. Merci, merci. Euh, donc oui, je, ce que, je vous dis que c'est grave parce qu'en vrai, euh, Facebook ne, n'a pas notifié les 530 millions d'utilisateurs euh, qui ont vu leurs données être sur, sur des listes de, de hackers. Euh, c'est une, uti- c'est une, une fonctionnalité de Facebook qui a été mal utilisée, enfin mal, euh, mal prévue euh, avant 2019. Et tout a été rendu public dans une, dans une base de données. Voilà. Et donc, Facebook ne, ne, n'a pas notifié ses utilisateurs que leur numéro de téléphone, que leur adresse email et tout ça sont dans la nature. Mais surtout, Facebook n'a pas prévu de le faire. Ce qui est un peu euh, bah déjà un peu, un peu nul. Euh, et euh, surtout un peu illégal en fait Surtout en France en tout cas Le, euh, le, le, le spokesman, spokesman, c'est quoi c'est, J'allais dire le pourparler mais non c'est pas du tout ça Le, 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 le communicant de Facebook A, a expliqué que le, C'est leur excuse que je trouve extrêmement merdique A expliqué que la, la, la société N'avait pas confiance Et n'avait pas la visibilité De, de quel utilisateur devait être notifié Et comme ils savent pas exactement qui a eu son truc euh, publié dans la nature, bah, ils vont pas prendre le risque de notifier les gens. C'est leur excuse. Euh, je, je vous donne l'explication de Facebook. Je trouve ça absolument nul comme explication parce que euh, c'est ce que j'écris dans mes petites notes. Mais ils pourraient quand même envoyer un mail en disant euh, « Il est possible que vos données euh, personnelles aient été euh, mises dans la nature, enfin, aient été euh, leakées, il euh, y a une faille de données. Euh, pensez à changer vos mots de passe, pensez à, à changer euh, éventuellement de numéro de téléphone. » Je pense que Facebook ne fait pas ça parce qu'ils ils ont peur d'une réaction du public. Euh, ils ont peur que des gens se... se partent, enfin partent tout simplement de de Facebook, mais euh, c'est un comportement nul à chier, et c'est illégal hein, d'ailleurs. Voilà, parce que la, les données collectées, euh, ça contient des, des, surtout des numéros de téléphone. Hein, c'est surtout ça qui fait tiquer beaucoup de gens. Euh, peut éventuellement être utilisé par des hackers. Hein. Un numéro de téléphone, ça a beaucoup, beaucoup de valeur. Euh, pour des hackers, ça peut être revendu aussi pour des listes de diffusion, pour vous spammer avec des, des choses. Donc, c'est quand, même, euh, c'est quand même un petit peu porte-parole. Ouais, merci pour le mot, effectivement, le porte-parole de Facebook. Euh, ouais. Et euh, la, euh, en juillet 2019, la Federal Trade Commission, donc euh, le, le truc des consommateurs aux états unis hein, la, la, l'association des consommateurs, euh, normalement oblige Facebook à, euh, à notifier hein, euh, s'il y a eu des accès euh, non autorisés sur des données. Euh, normalement, dans les 30 jours après un incident, euh, Facebook doit être euh, doit notifier les utilisateurs qu'il y a une faille de données. Et en France, c'est également le cas. Hein. Alors je ne sais plus exactement si c'est euh, lié au RGPD ou pas, mais normalement, une société, en cas de faille de données doit obligatoirement notifier ses utilisateurs. C'est une obligation légale. Donc le fait que Facebook ne le fasse pas, voilà, il se croit un peu tout permis, je trouve. Et c'est encore une fois inquiétant de voir à quel point les GAFAM n'en ont rien à foutre. Et c'est assez triste. Euh, bonjour, très serré ce cadrage. Écoute, c'est ma caméra de secours, parce que ma caméra principale, euh, je ne sais pas ce qui se passe, mais euh, elle a du mal en ce moment. C'est une obligation du RGPD. C'est RGPD, ok. J'étais pas sûr à 100%, donc je voulais pas dire une bêtise. Merci, Hibou. Merci, merci pour ton abonnement. Effectivement, les, les abonnements s'affichent en haut, là. Je vois Arnaud qui s'est qui affiché. Merci, hein, Hibou, pour ton réabonnement. Euh, c'est la CNIL. C'est la CNIL, c'est la CNIL. Hum... Hum, hum, hum. Bon, en même temps, Facebook ne veut pas dire qu'il a chier dans la colle. Oui, mais il y a une différence entre... Enfin, t'assumes tes responsabilités, normalement. Surtout quand t'es une, une multinationale comme, comme Facebook. Si je peux donner mon avis, je trouve la nouvelle barre légèrement invasive. Euh, Je peux comprendre, mais on en a beaucoup discuté et nous on aime bien comme ça. Donc euh, voilà, mais je peux comprendre que que vous la trouviez un petit peu invasive. Euh, euh, Micro 3 sur 5, shit. Plus personne ne va admettre des erreurs. De toute façon, je ne peux rien faire parce que je pense, au moment où vous me dites ça, quand je réécoute mon son, est-ce que le son est bon pourquoi avoir supprimé mon message sur le micro Parce que c'est la, que la modération qui parle du micro. C'est pour ça. Plus personne ne veut admettre ses erreurs. Facebook, les gouvernements, Amazon, les pipis dans les bouteilles, un monde de faux cul. Un monde, ma tout simplement, de, de, d'entreprises qui veulent minimiser le, 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 l'outrage, en fait, qui veulent essayer de contenir le problème en disant surtout on essaye de ne pas en parler en espérant que ça pète pas trop. Il y a des fois où ça passe, il y a des fois où ça casse. Donc ils tentent cette stratégie, je la, trouve, je la trouve horrible cette stratégie, mais c'est la stratégie qu'ils tentent voili voilou euh, il est très bien le micro le son est excellent c'est bizarre quand même que certains aient un problème de micro et pas d'autres bref euh, son 5 sur 5 bon très bien Ok, ok, on va avancer, on va avancer et on va parler de euh, du Google I.O., la conférence de Google. Ça va plutôt être une brève, ça, euh, parce qu'il n'y a, y a pas spécialement grand-chose à dire, mais le code a été euh, craqué et donc on connaît aujourd'hui la date de la Google I.O. 2021. Et surtout, il y a pas mal de, de choses intéressantes là-dessus parce que la Google I.O. va être virtuelle et va être euh, gratuite euh, et surtout va se dérouler de, de du, du 18 mai au 20 mai. Voilà, donc, si ça vous intéresse d'avoir les nouvelles de Google en direct, on verra. C'est vrai qu'on fait beaucoup ça avec la keynote d'Apple. On ne fait pas trop ça avec la Google I.O. Euh, est-ce que ça ne vaudrait pas le coup qu'on fasse un petit stream Et là, Jérôme, il est en train de me dire, Guillaume, arrête de promettre des trucs qu'on ne va pas faire. <rire> je, je te vois, Jérôme, je sais exactement ça à quoi tu penses. Euh, mais c'est vrai que ça pourrait être intéressant d'avoir un petit stream ou une, euh, pour débriefer euh, la, la Google I.O. Euh, qui reste un événement quand même super important dans le monde de la tech, on verra, on vous promet rien, mais on y réfléchira, euh, parce que ça peut être super, euh, super intéressant. Donc pour vous, pour vous faire un petit peu de, de contexte, euh, l'année dernière elle a été complètement annulée, la Google I.O. Hein, ils ont été pris de court, Google avec la pandémie, et ils n'ont pas eu le temps d'adapter les choses... Euh, la Google I.O. Aujourd- va donc être en 2021, du 18 au 20, euh, virtuelle et gratuite. Euh, c'est le plus gros événement de l'entreprise, blablabla. Ça, vous connaissez. Euh, c'est euh, TTTech. Euh, en gros, ce qu'il devrait y avoir, c'est à la fois du hardware, donc des, probablement des nouvelles annonces de smartphones. Et du software, hein, des mises à jour, ça peut être le prochain Android, ça peut être euh, des nouveaux produits, ça peut être des démos euh, de l'IA, des choses comme ça. C'est assez large. Hein. Euh, la, il faut bien comprendre un truc sur les Google I.O., c'est que c'est quand même bien plus. Euh, il y a beaucoup plus de choses annoncées sur les Google I.O. que euh, sur, les, euh, sur les keynotes d'Apple. Euh, les keynotes d'Apple sont très focalisées sur un sujet, avec plein de produits, plein de choses comme ça, mais c'est très un sujet, alors que euh, la Google I.O. c'est plein de choses différentes. Il y aura aussi des ateliers, il y aura aussi des, des Ask Me Anything, hein, des, des foires aux questions euh, pour demander des choses à des experts Google, euh, des meet-ups, bon, virtuels hein, très certainement. Euh, il y aura des... des, 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 des sandbox des... interactives. Je ne sais pas trop comment traduire ça. Mais des ateliers interactifs, on pourrait dire... Des, des trucs de création... Inter... des ateliers de création interactifs. Je ne sais pas trop comment dire ça. Des trucs sur le code aussi. Donc voilà, pour ceux que ça intéresse, euh, l'enregistrement est ouvert. Et euh, vous pourrez accéder effectivement à toutes ces sessions-là. Et c'est complètement virtuel. Voili, voilou. Surtout que Google n'a pas de version comme Apple sur OS X et iOS. Ben, si. Android. Android, il y a Android 12 actuellement. Et euh, ils pourraient annoncer Android 13. D'ailleurs, est-ce qu'ils vont faire Android 13 C'est une bonne question. C'est à l'image d'Android le bordel. C'est un peu violent, c'est un petit peu violent, mais c'est pas complètement faux. Mais euh... quoi qu'en vrai, je dis ça. Mais si tu utilises Android pur, tu verras que c'est plutôt cohérent. Le problème, c'est beaucoup de surcouches, beaucoup de choses comme ça. Surtout que Google a non, ah oui, des pronostics de ce qu'il pourrait y avoir. Moi, je pense qu'il y aura un nouveau Pixel. Ça, un smartphone, y aura, je pense. Euh, j'espère qu'ils ne vont pas refaire n'importe quoi avec, ce qui... avec les, les smartphones annoncés la dernière fois euh, où il y avait euh, trois smartphones différents avec des noms un peu bordéliques et tout. Euh, ça, c'est vrai que ce n'était pas très très clair pour le grand public et même pour nous, finalement. Euh, j'aimerais bien que effectivement ouais, Google euh, ouais, annonce un nouveau Pixel. Voir un petit peu ce qu'ils ont dans le ventre. Peut-être un pixel avec un téléphoto, je ne sais pas. Parce ont, Aujourd'hui, ils ont fait un pixel avec un grand-angle. Je continue de trouver les capteurs grand-angle euh, pas très utiles sur un smartphone. Pour en tout cas, moi, comment je fais de la photo. Mais euh, je sais que c'est pas le cas. La liberté entraîne le chaos. Euh, je comprends pas pourquoi tu dis ça, Ibou, mais OK. Euh, <rire> du coup, ce sera sur YouTube. Du coup, ça sera sur YouTube, bah, j'imagine il euh, n'y a pas de tablette Pixel. Il y en avait à une époque. Il euh, y en avait à une époque. Le Pixel 5A ou le Pixel 6 C'est une bonne question. Peut-être le Pixel 6. On ne sait pas. Hmm. Une amélioration de YouTube Music, peut-être. Peut-être, peut-être. Euh... Et non, ouais. Donc Pierre yves pour répondre à ta question. Euh, c'est pas une conf que développeur. C'est une conf à la fois développeur et matériel. Il mélange un peu tout. Euh... En fait, Google a une grosse annonce par an. Et c'est la Google I.O. Et effectivement, Jérôme qui me dit, arrête de promettre des trucs. <rire> On est déjà sur Android 12 Astro AstroToto. Google a mis à jour sa politique de garantie, car sur celle des écrans, tu es remboursé à partir de 5 pixels morts. C'est une vanne sur les pixels, j'imagine. Euh, il bosse sur le propre CPU. Ah, ça, je, 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 ah oui, c'est vrai que j'ai vu passer des rumeurs là-dessus. C'est vrai, ça ta raison, Dave. En fait on se pose les mêmes questions pour... Non mais en, v- en vrai c'est intéressant On verra On vous promet pas du tout euh, de, de faire un live Mais euh, moi c'est une envie que j'ai en tout cas On verra Ça dépend, ça dépend aussi de Si on a le temps si, euh, si on l'anticipe Tout ça tout ça Est-ce que vous vous rendez pas compte Le nombre de tâches qu'on a sur notre tech. Genre notre Trello Il euh, y a une tartine et en parlant de tartine, non c'est pas vrai, c'est pas une tartine aujourd'hui, je sais que vous êtes déçus, je sais que vous êtes extrêmement déçus. Euh, euh, est-ce qu'on termine avec ça Oui on termine avec ça, c'est une toute petite brève, euh, c'est parce qu'Intel tend le bâton pour se faire battre, donc vraiment euh, on, on en parle rapidement. Euh, sans transition, on va parler d'une des dernières pubs d'Intel, rappelez-vous, euh, je vous avais parlé euh, de Intel qui se moquait des ordinateurs Mac, enfin hein, des, des MacBooks, euh, en disant que euh, oh, les Mac, c'est nul à chier, que sur les Windows, il y a de l'Intel, donc c'est vachement bien d'avoir de l'Intel. Bah là, euh, Intel qui ressort une publicité, euh, « The world's best processor », donc les meilleurs processeurs du monde, euh, sur un laptop machin, et en fait, ils ont utilisé une image stock euh, sur laquelle il y a clairement un Mac et clairement une « Magic Mouse » d'Apple, euh, donc c'est un peu, euh, voilà, c'est un peu temps de le bâton pour se faire battre de, de chier sur les MacBooks euh, deux semaines plus tôt et, euh, et après euh, faire une pub où ils vantent les mérites de, d'Intel avec un Mac. Voilà, je, je je pense que ça a manqué de communication chez Intel. Hein. Je pense qu'il y a pas eu, euh, il y a sûrement deux deux unités hein, de travail chez, chez Intel qui ont pas communiqué euh... <rire> et il euh, y a un petit raté quoi. Il y, y a un petit souci, il hein, y, euh, y a un léger petit problème, j'ai l'impression. Bref, ouais, sacré fail, ouais. C'est un, c'est un bon gros fail, ouais. Intel, c'est vraiment la com de Boomer. C'est un peu vrai, Hibou. Je ne suis pas complètement euh, contre ce que tu dis, ouais. Enfin, je, je suis d'accord avec toi. Euh, c'est, vraiment, euh, c'est vraiment de la com à l'ancienne, de faire le meilleur processeur, euh, machin. Il ouais. y a tellement moyen de communiquer de façon plus marrante et intelligente. Mais bon, c'est aussi statutaire. En fait, Intel est tellement connu qu'ils font de la pub pour rappeler qu'ils sont là. C'est un peu comme la pub McDo, quoi. C'est que McDo, on connaît tous, mais la pub, elle est là pour vous rappeler que ça existe et pour euh, vous amorcer et vous donner envie d'y aller. Euh, Intel, c'est un peu la même chose. C'est, l'idée, c'est d'amorcer dans votre esprit. Vous avez vu une pub Intel, donc ça peut influencer vos décisions d'achat. Euh, l'idée, c'est que voilà. Vous avez... Je vous dis le schéma de pensée, c'est vous voyez la pub, vous oubliez un peu, mais dans votre cerveau, c'est pas oublié dans, dans l'inconscient. Et après, euh, vous devez acheter un ordi, machin. Probablement, vous allez plutôt partir sur l'Intel. Maintenant, certains diraient, en fait, l'Intel, il n'y a que ça quasiment partout. Ce à quoi j'ai envie de répondre, il y a quand même AMD. Donc bon, Intel joue sur son côté statutaire. Pourquoi pas hein? Mais c'est vrai qu'il devrait aimer choisir des meilleures images shutterstock. Clairement, euh... la majorité des gens se foutent royalement de la puissance des CPU. Tout à fait. Maintenant, à qui est destinée cette publicité Ce que tu dis la majorité des gens, mais si c'est la minorité à qui est destinée la publicité, la publicité a du sens. N'oubliez pas ça. AMD jusqu'à maintenant ne m'ont pas donné envie de leur faire confiance, j'espère me tromper. Ah, pff, putain, pourtant, les Proco AMD euh, ont des rapports qualité-prix monstrueux. Ils sont très bien, les, les Proco AMD. Hein. Intel s'est gavé pendant 20 ans sur le dos des consommateurs en freinant le développement technologique, ça c'est vrai. Maintenant, ils pleurent parce que les autres sont passés devant, c'est vrai aussi. Oui, d'ailleurs, faut en vrai, je sais qu'on fait beaucoup la vanne du stagiaire, machin. Euh, ça fait partie des vannes que je trouve un peu nulles. Désolé, hein, je, je vous pique un peu là-dessus, mais pour avoir été stagiaire, euh, on a un stagiaire aussi à Naotech, je trouve ça un peu nul que euh, la vanne soit toujours de dire « c'est la faute du stagiaire, machin ». C'est déjà assez... Enfin, certains vont, cro... vont, vont trouver que je suis un peu peut-être euh, à fleur de peau, mais... Je sais pas. Est-ce que c'est vraiment une vanne qui est si rigolote que ça, fondamentalement Je sais pas. Je trouve pas. Parce que je trouve que quand t'es stagiaire dans une boîte, t'es déjà en full panique de faire les choses bien. Euh... Vraiment, refaire le truc en mode, oh c'est le stagiaire, on a beaucoup cette vanne sur le stagiaire de BFM et tout. Je sais pas, je trouve que ça fait partie des vannes qui devraient peut-être évoluer. Je sais pas ce que vous en pensez. Il y a pourtant un fond de vérité. Ouais, oui et non Enfin, tu vois, ça se trouve, c'est un, c'est, c'est un marketeur ou une marketeuse. Euh, je, en fait, je vais prendre le cliché opposé si ça se trouve. Alors, soit ça peut être un stagiaire très jeune, machin, ou une stagiaire, ou soit ça peut être un, un marketeur ou une marketeuse euh, en fin de carrière qui a fait ça. Tu vois, est-ce que vraiment... Euh... Sauf que d'un côté, le marketeur ou la marketeuse, il a toute une carrière, il a des erreurs qu'il ne devrait peut-être pas recommettre. Euh, alors que le stagiaire, tu lui tombes dessus parce que c'est, ça fait partie des gens qui ne peuvent pas trop se défendre, tu vois. Voilà. Non, je. Voilà, je trouve que. Faites, faites pas de vannes comme. En tout cas, à limite en virtuel, ok, mais faites pas des vannes comme ça aux stagiaires dans, dans, dans les boîtes, je trouve ça nul. Genre, un stagiaire, il est déjà assez stressé de, de faire les choses bien. Euh, genre, des réflexions du genre, ouais, mais t'es le stagiaire, c'est pas grave, bah. Pff. Enfin, ou des réflexions, enfin voilà, ou même les, les vannes un peu nulles de Hall, oh, imprimante, euh, c'est un peu nul, je trouve. Désolé, je vous embête un peu, mais je trouve ça un peu nul. Euh, et on est là aussi pour, pour parler de ces sujets-là hum, Exactement Pierre-Yves, voilà, je, on va terminer là-dessus Si tu laisses le stagiaire tout seul en le prenant pour un pro infaillible C'est la faute du tuteur et pas du stagiaire Exactement, C'est la faute d'Intel, pas du stagiaire Vous voyez ce que je veux dire, c'est que c'est, c'est quelqu'un qui n'a qui a peut-être pas vérifié le travail aussi quoi. Hum, Voilà. Bref, on va avancer Et euh, avant de passer à la cerise sur le croissant vous le savez, on a en fait Deux sponsors, le premier sponsor bah, C'est un peu vous finalement En euh, regardant l'émission, en se euh, banc sur Twitch, le Patreon, les Youtube Sponsors, euh, ou aussi le Merch, hein. je vous rappelle que vous avez la petite commande Point d'exclamation Merch ou point d'exclamation Mug, vous pouvez nous soutenir euh, bah, En achetant euh, nos, nos produits, en achetant Par exemple, cette tasse incroyable, parce que le Focus Va se faire, oh le Focus est bien fait, oh très très Beau d'ailleurs, très très très, très chouette euh, Vous pouvez nous soutenir en achetant, il y a d'ailleurs Des gens sur Twitter qui nous mettent qu'ils ont reçu les t-shirts, les mugs donc ça ça nous fait plaisir, merci à vous Euh, ça, ça nous soutient effectivement Euh, mais surtout le deuxième sponsor de l'émission, et bien c'est ExpressVPN on les remercie de nous soutenir et de nous permettre de produire l'émission vous connaissez ExpressVPN, on vous le répète chaque matin c'est un VPN qui vous permet et bien de naviguer sur internet en vous localisant dans d'autres pays Euh, il y a 160 localisations serveurs dans le monde il y a un respect de la vie privée avec des technologies qu'ils ont chez ExpressVPN ça fonctionne sur Windows, Mac OS, iOS Android, Linux, Router ce que vous voulez euh, Et euh, si vous voulez tester Vous avez un mois d'essai et vous avez surtout trois mois gratuits Si vous prenez euh, un abonnement Grâce à notre code hein, ExpressVPN Enfin euh, euh, grâce au lien expressvpn.com Slash nowtech tv Voili voilou euh, j'ai pif, très marrant ton commentaire On ne dit plus c'est la faute du stagiaire Mais c'est la faute d'OVH et d'une attaque étrangère Très très drôle Faut avoir un peu le contexte mais euh, très très drôle ton message Voilà Donc, euh, donc écoutez voilà pour euh, la partie sponsor, je vous propose qu'on passe à la cerise sur le croissant et armez-vous de vos claviers et de vos smartphones car nous allons parler de télétravail et je voulais faire un sondage avec vous Tati Delta, tu dis moi cette blague, ah oui, du stagiaire, je la trouve plutôt drôle parce que justement, c'est genre les mecs qui se sont dit, tiens, si on faisait un truc hyper important au stagiaire sans jamais vérifier... Dit... Oui, sous cet angle-là, c'est marrant. Je reconnais que effectivement, sous cet angle-là, c'est OK. Mais euh, le problème, c'est que euh, ça continue de, je trouve, faire un peu le, le stigmate euh, du stagiaire qui est nul et qui euh, a plein de responsabilités et qui a tout le poids de l'entreprise sur les épaules, tu vois ce que je veux dire Mais ça se discute. En vrai, c'est le genre de discussion que je trouve cool, genre... En soirée, tu bois, tu bois un petit verre, euh, avec alcool ou sans alcool, bien sûr, euh, car sans alcool, la fête est plus folle, comme on dit. Non, et euh, vous savez, on discute de ça en soirée, c'est cool. Euh, typiquement, quand on pourra refaire des « now take a drink euh, », ça sera chouette de parler un peu de ces sujets-là, parce que je trouve que c'est, euh, c'est, des mo- c'est intéressant, c'est intéressant. C'est euh, un truc de société, c'est toujours en soirée que ça vaut le coup d'en parler, ça, je trouve ça cool. Bref, euh, donc, oui, la cerise sur le croissant euh, il y a en fait deux articles que j'ai vus qui sont assez intéressants. Un article de Psych News Daily. Bon, je ne sais pas trop ce que vaut ce site, euh, mais il y a aussi un article de France Info. Euh, un article titré "Le travail à distance va-t-il signer la mort de l'e-mail Donc, il y a déjà un premier sondage que je vais vous faire par rapport à l'e-mail parce que je trouve ça extrêmement intéressant. Et il y a un deuxième sondage que je voulais vous faire sur euh, l'article donc euh, sur, le site, euh, sur le site anglais, enfin américain j'imagine, euh, où il y a un sondage qui a trouvé sur 1000, 1000 personnes, donc c'est un sondage a priori à peu près significatif, euh, qui a trouvé que 34%, donc un tiers des, des répondants, des gens qui travaillent depuis chez eux, euh, des sondés pour être plus précis, ont dit qu'ils préféraient quitter leur taf, quitter leur boulot, que de revenir à un travail à temps plein. Donc, c'est là où euh, n'hésitez pas à partager un peu vos vos témoignages, justement, dans le chat. Moi, j'avais déjà envie de vous demander de vous faire un premier sondage par rapport à l'email. Ça fait plus d'un an qu'on est en situation de de pandémie, où on commence à à avoir un peu de recul sur le le travail et le télétravail. Je sais qu'il y a beaucoup d'informaticiens et d'informaticiennes dans le chat qui nous écoutent. Donc, c'est des travaux. euh... D'ailleurs, on dit comment C'est des travaux ou c'est des travaux Dans ce cas-là, je me suis toujours posé la question. Euh... C'est des travails qui, se font, euh, qui peuvent se, se télétravailler. Ou des travaux, je sais pas. Bref, tac, 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 gérer les sondages. Donc, je vais envie de vous demander, nouveau sondage. Euh, l'email. Ok, trois petits points. Euh, c'est réduit. Euh, ouais, l'email, trois petits points. Euh, je vais mettre toujours autant d'emails. Euh, euh, par rapport à votre situation, euh, on est d'accord, pré-Covid, euh, toujours autant d'emails, un peu moins d'emails, hop, euh, beaucoup moins d'emails, beaucoup moins d'emails, euh, quasiment plus, quasiment plus d'emails. Voilà, en sachant que, euh, évidemment, si vous avez plus d'email, euh, c'est que vous êtes passé probablement sur d'autres moyens de communication, parce qu'une entreprise ne peut pas non plus passer de moyens de communication. Donc l'email, toujours autant, un peu moins d'email, beaucoup moins d'email, quasiment plus. Je vous laisse euh, deux minutes. Deux minutes, c'est bien une minute, c'est un poil court pour choper son, son téléphone et tout. Euh, voir un petit peu comment l'usage de l'email a évolué chez vous. Euh, en tout cas, il euh, y a un sondage qui a été mené dans 6 tr- euh, pays et 3000 travailleurs, 3000 personnes qui, qui bossent. Alors, c'est mené par Slack. Donc bon, ça n'a pas une grande valeur. Euh, voilà quoi. Euh, mais la moitié d'entre eux pensent qu'une autre forme de communication numérique remplace, remplacera complètement le courrier électronique euh, dans les trois prochaines années. Pour donner un peu mon ressenti, effectivement, je trouve que l'email, alors c'est très bien pour avoir des, des, du juridique, pour des preuves et tout ça, parce que l'email a, maintenant a une valeur juridique. Mais au-delà de la valeur juridique, c'est vrai que l'email est vraiment un moyen de communication un peu daté, quoi. Pour moi, l'email, je l'utilise vraiment comme un truc où ça valide quelque chose. C'est genre, si j'envoie un email à quelqu'un, c'est vraiment, c'est gravé dans le marbre. J'ai un peu ce, ce côté-là avec l'email, euh, alors qu'effectivement, un chat sur Slack, euh, etc., c'est, euh, euh, c'est un peu différent. Maintenant, ce qu'on utilise sur Nowtech, c'est Trello. Et euh, ce qu'on dit, c'est si c'est, ça n'existe pas si c'est pas dans le Trello. C'est un peu notre nouvelle devise. Et effectivement, euh, quand, quand, quand on s'appelle ou quand on s'envoie des mails, on a tendance maintenant, dans le réflexe, de noter sur le trello. Euh, parce que ça valide euh, ce qu'on dit. Donc pour les partenariats, pour les choses comme ça, euh, c'est super important. Ou pour ne pas oublier des choses. Donc je voulais voir un peu votre sondage, voir les résultats. Euh, l'email, l'email, l'email. Toujours. Ah oui, vous êtes quand même beaucoup à avoir toujours autant d'emails. Ah oui, quand même. Ouais, ça n'a pas tant changé que ça finalement. Euh, un peu moins à 13%, beaucoup moins d'emails, ah, ouais. je m'attendais un peu mieux quand même, je m'attendais à, à beaucoup moins d'emails, ou à un peu moins d'emails, et c'est pas énorme, hein. plus de mails, tu dis méca, tu fais partie d'une extrême minorité là, hein. euh, quasiment plus d'emails, c'est, euh, c'est euh, vous êtes 7, vous êtes 4%, ça fait pas 15 ans qu'on dit que le mail c'est fini, genre depuis Google Wave, oui c'est vrai aussi, très lourd en version payante, technique savoir euh, si tu veux l'info, euh, Skype pour Réunion, et Chat, Jira pour gestion des tâches. Email pour communication officielle. Ouais, on est d'accord. OK, donc le sondage s'est terminé et les trois quarts des gens n'ont pas vu de changement depuis la pandémie. Euh, 16% des gens ont un peu moins d'emails. et après, c'est vraiment très peu significatif. Hein. Euh, enfin, très, très peu présent. Beaucoup moins d'emails et quasiment plus d'emails. Il y a 8% des gens qui ont en fait réduit beaucoup les mails. C'est chiant. Je dois avouer que je pensais que ça serait plus. Surtout qu'on est là parmi vous, on est beaucoup dans les... Dans les le travail de l'IT, hein, de l'informatique. Euh, les pièces jointes, on en envoie toujours encore plus. 100% télétravail, donc on communique que de manière numérique. Et la moindre question est posée par email. Putain, ça doit te faire péter un câble, le gov. Hein. Alors qu'on a un Teams. Ah ouais, tu dois péter un câble, ça doit être trop chiant. Au boulot, c'est compliqué de faire comprendre aux gens qui faut utiliser notre to-do list et Teams. Du coup, on se perd dans les emails. Ouais, moi j'avais le même problème en entreprise, c'est qu'il y avait des chaînes d'emails qui se créaient et les infos se perdent. Les infos se perdent, parce qu'il suffit aussi que tu ne suives pas trop pendant 2-3 jours, tu as pris une, même une matinée de congé, c'est trop chiant. Pas concerné, disant que je ne travaille plus, invalide. Ah oui, effectivement. Ouais. Effectivement, effectivement. Ça dépend si c'est, du, si c'est au boulot ou pas. Hors boulot, je m'en sers. D'où Je pas, m'en sers pas. Je n'ai pas compris ce que tu as voulu écrire. Entre NoTech TV et QG, c'est devenu une multinationale, tu devrais réorganiser une boîte comme Google avec Alphabet. On n'est euh, pas notech TV. notech TV euh, n'existe pas. On n'est que Nautech News ou Nautech QG. Je travaille en restauration et l'email pour l'administratif c'est franchement très utile. Ouais, voilà. Après, je pense que dans d'autres métiers, vous avez beaucoup moins d'e-mails. En fait, dans les métiers de l'IT, euh, informatique, c'est vrai que l'email est un peu trop omniprésent. Euh, et je voulais lancer un deuxième sondage. Je trouve ça intéressant de, de parler de tout ça avec vous. Euh, nouveau sondage, nouveau sondage, nouveau sondage. Question. La question va être euh, le télétravail. Télétravail. Ok. Euh, le télétravail idéal idéal, ok pour, évit- pour évidemment les métiers qui peuvent hein, parce que si vous pouvez pas, bon, vous pouvez répondre aussi à la question, mais euh, voilà, il y a 5 réponses possibles, donc en gros, votre télétravail idéal c'est 1 jour sur 5 2 jours sur 5 3 jours 3 jours sur 5 3 jours sur 5 4 jours sur 5, je suis très curieux de voir un petit peu euh, moi je sais que j'aime bien 2 jours de télétravail sur 5, je fais partie des gens qui sont pas fans du full remote 5 euh, jours sur 5 donc 5 jours sur 5 c'est, euh, c'est ce qu'on appelle du full remote ou à distance complet euh, d'ailleurs j'ai mis 1 jour sur je vais mettre 0 ou 1 jour sur 5 peut-être parce que, attendez, comment on va faire euh, j'aimerais avoir un truc de, de présent euh, tout le temps je vais mettre 0 jours sur 5 euh... je réfléchis je réfléchis c'est chiant, en fait c'est chiant qu'on peut pas faire 6 réponses euh, est-ce que ça, vaut, ça a un sens De mettre 0 ou 1 jour sur 5 Non parce que je veux vraiment l'info des gens Qui, ne, qui n'aiment que le présentiel euh... hmm. on, va, on va mettre 2 et 3 jours on va le mettre en même temps Parce que je pense que vous serez à peu près pareil 2 et 3 jours c'est à peu près pareil je trouve deux, Ah putain en fait c'est chiant Parce que sinon, ça donne pas un sondage bien J'aime pas euh, bah après est-ce que vraiment il y a des gens qui veulent juste un jour de... T- ouais si aussi Ah c'est trop chiant C'est trop chiant c'est trop chiant En vrai En vrai c'est relou euh, Comment je peux le faire euh, Regroupe 1 et 2 Non parce que 4 ou plus C'est pas la même info euh, 1 2 3 3 petits chats exactement j'aurais pas mieux dit En fait moi ce qu'il me faut c'est le 0 Le 5 Et euh... Attendez, je vais vais le faire différemment. Euh... Je vais le faire différemment. Il va y avoir 0, 5 et euh... on va mettre on va mettre flexible télétravail. En fait, pour moi, l'info la plus importante, c'est est-ce que vous détestez le télétravail ou est-ce que flexible. Euh, flexible télétravail. Télétravail. Et plutôt, d'ailleurs, on va plutôt mettre télétravail flexible. C'est mieux. Télétravail flexible. Euh, ça va être en gros de 1 à 4 jours. Télétravail 1 à 4 jours par semaine. D'ailleurs, 0 jour par semaine, c'est plus clair. Désolé, hein, je prends un peu de temps, mais je veux faire le truc bien. 0 jour par semaine. On va mettre ça, ouais. 1 à 4 jours par semaine, tant pis, c'est pas très... Euh... Euh... Pff, non, mais il y a moyen d'être plus granulaire que ça. On va regrouper le 2 et 3 jours, en fait. On va faire ça. 1 jour par semaine. 2 à 3 jours par semaine, c'est mieux. 4 jours par semaine, ouais, on, va, on va la lancer comme ça allez je, j'arrête de vous embêter, donc 0 jours par semaine 1 jour par semaine, 2 à 3 jours par semaine 4 jours par semaine, 5 jours par semaine c'est très bien, let's go mais 0 jours c'est pas du télétravail justement si tu, en fait tu mets 0 jours euh, de télétravail si tu n'aimes que le présentiel en fait, c'est ça l'idée voilà, let's go, 10 minutes dessus c'est pas grave, on est dans les graviers alors, voyons voir un petit peu les résultats. Le télétravail idéal, 5 jours par semaine. Et vous êtes beaucoup, 5 hein, jours par semaine. 2 à 3 jours par semaine, vous êtes une majorité. Donc, de garder plutôt un truc un peu flexible. Il y a du monde qui n'aime pas le télétravail. Ça, c'est intéressant de le voir. Vous êtes 8% à ne pas aimer le télétravail. Un jour par semaine, c'est un peu ce qu'il y a aujourd'hui dans beaucoup de boîtes, hein, d'avoir un jour flexible de télétravail. C'est pratique pour les enfants. euh, C'est pratique pour, pour de faire aussi de l'administratif, du ménage, des choses comme ça. Ce qu'on gagne, en fait, en fait, ce qui est pratique avec ça, c'est qu'on gagne le temps de transport. euh, Et ça, c'est quand même chouette parce que ça laisse une heure de plus, en général, dans une journée pour faire des trucs. Et une heure de plus pour s'occuper des enfants, une heure de plus pour faire du ménage, une heure de plus pour cuisiner. euh, C'est quand même chouette. Mais si pas de télétravail, pas de nautech, pas de nautech, pas de nautech. Oui, mais sur nautech, c'est différent. Moi, moi, alors, moi, pour vous donner mon ressenti, je fais partie des gens qui n'aiment pas le full remote. Je trouve que le contact humain est super important. Mais c'est personnel. Euh, je trouve ça extrêmement important d'avoir du contact humain. Et euh, je suis plutôt partisan du deux jours, deux à trois jours par semaine. Je trouve ça. Merci, Fralap, pour ton abonnement. Merci à toi. Euh, je trouve ça extrêmement important euh, de, de voir les gens. Je trouve qu'en en fait, il y a quand même une transmission d'informations qui ne se fait que. Euh, quand on voit les gens, on ne transmet pas les informations de la même façon quand on est en, à distance et quand on ne l'est pas. Je pense que la vie de beaucoup de monde sur le télétravail est tronquée par le fait qu'il soit obligatoire full time pour l'instant. Oui, depuis novembre en Belgique, je te garantis qu'en France, euh, beaucoup, de, beaucoup de boîtes ne, ne cherchent pas à le faire. Hein. Bosser en pyjama, c'est sympa. Moi, je te déconseille de bosser en pyjama. Euh, parce que pour le mental, sur le long terme, beaucoup de gens qui full le remote disent qu'il vaut mieux s'habiller un peu correctement, pour te mettre dans l'ambiance travail. Alors, le sondage est terminé et c'est intéressant. Donc, vous êtes en, en gros une majorité de gens à aimer le côté <coughs> un petit peu euh, flexible dans le sens où 2 euh, à 3 jours par semaine, c'est euh, la majorité. Vous êtes quasiment la moitié à avoir dit ça. Vous êtes euh, une bonne majorité, quasiment un tiers à dire que 5 jours par semaine, ça vous conviendrait parfaitement, le full remote. Ensuite, vous êtes 14% à dire au moins un jour en présentiel et quatre jours en télétravail. Et ensuite, euh, un jour par semaine ou zéro jour par semaine, euh, vous êtes beaucoup moins. Il y a quand même 5% des gens qui voilà, n'aiment pas le, le télétravail. Voilà, ok, c'était intéressant. Moi, c'est plus un souci de matériel. Merci, oh, le train de la hype, incroyable, le train de la hype qui s'approche. Exceptionnel, merci de Curieux pour ton réabonnement. C'est qui qu'il indique maintenant, le train de, de, de la hype. Oh, wow, Putain, on va atteindre le train de la hype, incroyable, exceptionnel. Une personne de plus de s'abonner, offrir ou utiliser des bits. Ok, j'avais jamais vu ce panneau. C'est complètement nouveau. Euh, merci en tout cas pour votre soutien et tout. Hein. Ça fait grave plaisir. J'ai raté le sondage, je travaille à domicile, donc le télétravail, c'est pas pour moi. Et oui, je me doute. J'ai constaté au bureau que les entités télétravaillent le sont par manque de matos. Oui, c'est vrai qu'il y a aussi ça. C'est vrai qu'il y a des gens qui n'ont qui ont pas forcément le matos ou qui ont des enfants aussi chez eux. Et c'est pas facile de bosser quand as les enfants. Euh, il faudrait que tu remontes un peu ta caméra. Bah, non. Non, non, elle est bien. Idéalement, ne plus travailler et vivre de mes rentes virtuelles. Collègues trop toxiques. Ah, ok, peut-être. Tout à fait d'accord avec toi. Deux, deux, trois jours en télétravail, c'est le juste milieu. Je trouve ça bien, ouais. T'as un peu tous les avantages euh, du présentiel et du télétravail en faisant ça chaque semaine, je trouve. Je suis paysagiste. Télétravail, impossible. Bah ouais, je me doute. Je pose beaucoup Je le poste joue beaucoup aussi. Ah oui, le poste joue beaucoup aussi. Un plombé, ce n'est pas le même taf qu'un IT. Bien sûr, non mais bien sûr, bien sûr, bien sûr, je sais. Connexion Internet de mauvaise qualité, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Comme a dit je ne sais plus qui, c'est surtout une question de métier, faire du télétravail quand tu poses dans le social avec du public en difficulté, c'est très compliqué, je me doute bien. Je pense que les profs aussi euh, doivent péter un câble du télétravail. C'est pas un métier qui, qui je trouvais, est adapté à l'enseignement à distance est extrêmement difficile et d'autant plus quand t'as des enfin voilà ouais non c'est, c'est dur c'est très très dur et j'ose même pas imaginer pour les collèges et les lycées où là ça doit être encore plus difficile euh... ouais non ça, ça, ça fait partie des métiers je trouve que c'est, c'est très dur le, télé, le, le, le téléenseignement en fait euh, c'est très dur de capter l'attention et déjà qu'en présentiel c'est dur en virtuel oh. moi je travaille dans un atelier de gris pas de télétravail possible et ouais je me, je me doute dans des métiers où le travail est possible, il n'est pas forcément souhaitable, il casse les collectifs de travail et l'émulation, c'est aussi mon cas par exemple. Ingénierie nucléaire. Et eh ouais. Merci Je crois que nous avons raté le train de l'ail. Mais ce n'est, pas grave. ce n'est pas grave. Merci à tous pour vos pour vos soutiens. Je suis prof au lycée, c'est Géra, mais ça dépend de la matière que tu enseignes, c'était si un peu geek aussi. Bah ouais, je pense qu'effectivement, il y a beaucoup de profs qui ne sont pas formés, qui sont pas du tout euh, geekos. Euh, et c'est beaucoup plus dur pour eux, quoi. En fait, nous, on a, on a des réflexes qui nous paraissent naturels. Par exemple, euh, j'ai une conf à faire avec quelqu'un. Je vais lui proposer, je ne sais pas, euh, Zoom. Ça ne marche pas. Je vais tout de suite appeler la personne en disant, bah, écoute, on teste Skype. Ça ne marche pas. Bon, bah, vraiment, c'est chiant, mais vas-y, on teste un autre truc. Il euh, y a des gens qui n'ont pas ces réflexes-là. Il y a des gens pour qui euh, ils vont tester Skype, ils vont faire ça ne marche pas, et ils vont bloquer en mode, bah merde, bah, je peux rien faire. Voilà. Parce que parce que en fait on est on est conditionné à comment on a grandi comment on a évolué euh, parce que voilà alors que par contre ces mêmes personnes donc ces profs là euh, vont euh, savoir parfaitement gérer un élève turbulent alors que moi j'arrive devant des élèves turbulents je vais être comme une merde je vais bloquer je vais paniquer euh, je vais sortir en mode full panique quoi donc, en fait, chacun son métier, chacun ses, ses, ses son expertise. Et, euh, et on a juste. Euh, voilà, le, 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 l'expérience, c'est des réflexes face à des situations euh, compliquées, quoi, et qu'on a déjà vécues. Donc, c'est pour ça, il ne faut pas, surtout pas mépriser, surtout pas tout ça, parce que ça, c'est, c'est, c'est de la merde de faire ça, évidemment. Euh, mais on a, on a tous des expériences complètement différentes, quoi. Chacun sa route, chacun son chemin. Tout à fait. Je suis dans le lycée privé avec les cours en vision, ça fait la diff avec le public. Peut-être, j'imagine. Au lycée, ça responsabilise les élèves. Le problème aussi de savoir faire du contenu. Ouais, mais savoir faire du contenu, euh, ça ça s'apprend. Moi, ça m'a pris plusieurs années à savoir faire des vidéos YouTube pas trop mal, tu vois. Je me suis équipé comme un streamer. Chaque jour, un nouveau lieu, un nouveau montage. Ah oui, t'as pris un fond vert, et Ah Ça, ça doit être marrant, ouais. Pour ambiancer mes collègues. Bah oui, ça, ça doit être sympa, ouais. J'ai des collègues qui sont en full télétravail avec 2 mégaoctets de débit Et ça se passe bien Ouais après ça dépend de la qualité de la Tu, tu peux avoir des débits faibles mais des, des qualités stables Enfin des connexions stables euh, Coucou Cabri Comment ça va Coucou coucou J'ai vu monsieur Cabri Que vous avez été raide par Samuel Etienne Incroyable bravo à vous euh, Les profs en distanciel à la fac aussi c'était quelque chose pendant le final. Bref je vous propose qu'on passe au camp de fac euh, Let's go comme ça si vous avez des questions Qui sont pas forcément sur ce sujet eh bien n'hésitez pas et j'en profite le temps que vous posiez un peu vos questions pour faire un petit shoot-out ou shout-out plutôt, euh, à notre pote euh, tic, 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 Sébastien Roignan qui euh, ah, attendez, est-ce que ça va marcher Je vais actualiser euh, qui va faire ce week-end normalement une petite exposition virtuelle, donc si vous aimez la photo je vous montre très très rapidement, hein, c'est le temps que vous posiez vos questions et tout ça mais euh, il va faire une petite exposition virtuelle de son, des photos de son dernier livre je trouve que le concept est cool, normalement c'est samedi que ça se passe, est-ce que la vidéo va marcher Oui, la Vidéo va marcher. Alors il m'a enregistré ça euh, très très rapidement. On lui a dit tiens tiens vas-y, on voulait, on voulait un petit peu parler de ça euh, dans le mug de faire un petit, euh, un petit clin d'œil. Donc voilà, donc, euh, ça la pas en vrai, ne hein, vous inquiétez pas là. C'est encore une fois, il a vraiment enregistré ça très rapidement. Donc si vous aimez bien son taf, euh, il y aura une expo virtuelle ce samedi. Effectivement, tant de pandémie oblige, on ne peut pas faire d'expo réelle, euh, mais on peut faire des, des expos virtuelles. Et ça peut être un, un moyen assez sympa, effectivement, de, de contempler de la photographie. Donc, on voulait lui faire un petit, euh, petit shoot-out voilou. Et vous, pour retrouver tout ça, vous avez son Ulule euh, qu'on vous met dans le chat, euh, que je vais vite retrouver. Alors, attendez, Ulule. Je vais retrouver ça. Il a encore son Ulule jusqu'à samedi sort. Tout à fait. Voilà, je vous mets le lien. N'hésitez pas à aller voir. Et voilà. Alors vos questions. Bonjour, un casque sans fil avec micro pour quelques appels et des audios 100 euros max. Ça pour ça Alliance, il faut venir dans le shop Now Tech parce qu'il y a toute la communauté qui est euh, parée et nous-mêmes pour te répondre à ça. Mais là, un casque sans fil à 100 euros max euh, pour des appels et des audios, je sais pas. J'ai pas de, euh, j'ai, j'ai pas de référence d'un coup là. Une webcam au 1080p, bon plan. Ouais c'est pas mal Après euh, il me semble que c'est pas trop mal Ap- de, 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 Attends, non, En vrai euh, Nick si t'es un peu patient Normalement je devrais la recevoir Au qui va nous envoyer des petits trucs Je devrais la recevoir et euh, potentiellement vous faire une comparaison Avec la, la Logitech C920 Donc euh, si, t'es un, si t'es un peu patient Si t'es pas à une semaine près Une à deux semaines près Ça peut être intéressant Pourquoi tu opposes macOS au libre C'est un noyau BSD avec quoi Les différentes couches ont des branches open source je, Tu réponds à quelqu'un peut-être Mick Macaulay. Euh, ou peut-être tu me le dis à moi mais parce que macOS n'est, un, un, n'est pas du logiciel libre merde, j'ai cliqué sur un truc j'utilise NordVPN et du coup NordPass en gestionnaire de mots de passe est-ce que tu devrais changer ou séparer les identités non, non, tu peux tout garder je pense que c'est ok un bon gestionnaire de mots de passe, tu vas sauter le pas c'est bien benzine, c'est cool euh, je te conseille euh, vraiment vraiment euh, OnePassword, on utilise ça pour Nowtech et, euh, c'est... je ne conseille plus Dashlane ils sont en train de virer leur appli de bureau. J'aime pas du tout le fait d'avoir tout sur le, navi- le navigateur web. J'aime pas du tout. Euh, OnePassword encore une super appli euh, desktop. Donc ouais, euh, si vous êtes un peu patient, normalement je devrais recevoir la caméra de Hoki et de vous faire une petite comparaison. Voilà. Bitwarden si tu veux un gestionnaire de mots de passe gratuit, ça n'hésite pas, clairement. Bon on va regarder qui on va raid Mesdames et messieurs lancer un raid sur une chaîne Qui est en live Il y a Manuel Ferrara, Corben Euh, Tiens Velvet Shadow c'est quoi Je connais pas du tout Euh, Lancer un raid, lancer un raid Je regarde un peu, il y a Léopold aussi Il y a des chaînes que je ne connais pas Du tout Attendez je vais voir qui est en stream euh, twitch.tv Voyons voir, voyons voir, les gens qui sont en stream Voyons voir, voyons voir Ah je m'entends double, incroyable euh, Léopold il fait quoi Les mecs c'est des moteurs professionnels c'est un... Incroyable, ah c'est une matinale Revue de presse, impôt cinéma et le crunch D'accord c'est vraiment l'actu en général C'est pas spécialisé Velvet Shadow c'est quoi Only dans les landes, Only dans les landes y a Ok un excusez-moi d'avoir le son, jeu vidéo, tech, IRL C'est comme à la maison euh, ok Bon pourquoi pas Écoutez, euh, je vous envoie chez Velvet Shadow Je dois, que Moi je connais pas trop Mais, euh, mais c'est bien on vous faites découvrir d'autres gens C'est le but des raids je trouve ça cool Donc voilà Voili, voilou. J'ai fait découvrir Bitwarden à ma famille Ça a changé leur vie Ah ça fait plaisir ça Voilà euh, Des bisous tout le monde Merci d'avoir suivi le mug euh, 18h je le rappelle, jeudi contributeur, donc si vous contribuez, si vous êtes sub, patriote et tout ça, vous aurez accès au jeudi contributeur. Vous pourrez venir voir Jérôme blablater un petit peu euh, de la chaîne, de plein de choses. Demain matin, Jérôme qui fait le, euh, le mug. Et très bientôt, des changements aussi sur la chaîne YouTube euh, Nautech Replay. On vous en reparlera très 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 bientôt, probablement dès la semaine prochaine. Des bisous tout le monde, ciao et euh, bye bye. Générique de fin, il est là.